0: Mis estimados, ¿cómo están? Antes de empezar con el programa de hoy, tengo que dar un aviso legal y una advertencia respecto del contenido del episodio de hoy, aquí está, en el cual establece que eh, el contenido del episodio de hoy puede dañar la sensibilidad de algunas personas, por lo cual se recomienda observarlo con discreción. En caso de ser una persona sensible a los acontecimientos paranormales, fantasmales, de psicofonías, parafonías y o etc., favor de no revisar el episodio en la noche. En dado caso de que se revise en la noche, por favor, revísenlo con una luz encendida. Asimismo, ni la marca Señor Oscuro ni su servidora se responsabilizan por cualquier desorden del sueño, insomnio, posesiones demoníacas, infestaciones, obsesiones y o cualquier otro mal de la psique que pueda producir este video Bueno, una vez que ya tenemos este aviso legal empezamos con el episodio mis estimados muy buenas tardes les habla el señor oscuro y hoy veremos psicofonías mis estimados cómo están muy buenas tardes les habla Jessica de parte del señor oscuro y bienvenidos a otro episodio de Señor Oscuro, específicamente de los temas paranormales. Antes de empezar con este video, bueno, este nuevo episodio, que ya sería el segundo, quiero mandarle un fuerte saludo a Oscar de Señales Podcast. Si no conocen este podcast, por favor, búsquenlos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Y además le quiero enviar un fuerte saludo porque el día 4 de abril es su cumpleaños, entonces... Muchas felicidades, Oscar. Espero te la pases súper bien. Y Señor Oscuro te manda un gran saludo. Además de que es suscriptor del canal, entonces cuando se suscribió me, me, puse este, me emocioné como quinceañera. Bueno, también le quiero mandar un gran saludo y un fuerte abrazo a mi papá, que también el día de hoy que se está grabando el episodio, que es el primero de abril, es su cumpleaños. Entonces, este, pues muchas felicidades para donde quiera que estés. Espero que le estés pasando bien. Si llegaron hasta acá a pesar de la advertencia legal, esto significa que quieren saber respecto de las psicofonías. E igual yo no tengo problemas si deciden cambiar el video a uno de bordado <ríe> por cualquier cosa, pero pues si se quieren, si quieren seguir con el video, entonces seguimos. Muy bien, primero vamos a hablar de las psicofonías. Y con psicofonías no me refiero a la canción de Gloria Trevi, por supuesto que no, pero si la quieren buscar adelante. <ríe> pero no, no me refiero a eso. ¿Qué son las psicofonías? Las psicofonías, bueno, la palabra psicofonía viene de las raíces griegas psique, que es mente o alma, o espíritu, y fone, que es sonido. No es fonos porque me acuerdo mis clases de etimologías grecolatinas en el que decía mi maestro que fonos es homicidio y fone es sonido. Pero bueno, es psique y fone, en la cual se traduciría en esta palabra como en el sonido del alma o el sonido del espíritu o el sonido producido por el espíritu. También las psicofonías son llamadas parafonías o fenómenos de voz eléctrica. Por sus siglas en inglés se les conoce como EVP. Y estos eh, y esta palabra se, eh, se define como sonidos de, co de origen electrónico que quedan registradas en grabaciones de audio. Ahora, estos, estos sonidos pueden ser voces de personas fallecidas, entes, demonios, sonidos de animales e incluso música. ¿Cuál es la característica principal de las psicofonías o de las parafonías? Es que cuando una persona está grabando algo en el ambiente, usualmente no se escucha, bueno, más bien, no se escucha esta, esta voz o este sonido de animal, <coughs> perdón, o esta música. Y lo que ocurre es que hasta que la persona revisa la grabación, ya cuando está tranquilo en su casa, etc., descubre existen voces que no las podía percibir en ese momento. Es lo que diferencia a las psicofonías de los demás fenómenos parapsicológicos, vamos a decirlo así, que en el caso de una psicofonía eh, no se percibe en el momento. Sin embargo, este registro de audio queda grabado en un programa, pues este, pues en un programa de grabación. ¿Dónde se generó el término de la psicofonía? Realmente no se tiene como tal quién generó el término, quién generó la palabra, pero se tiene al padre o a la primera persona, el pionero de la psicofonía, que era Friedrich jurgenson nacido en 1903 en la ciudad de Odessa, en Ucrania. Ahora, Jurgensson fue una persona que hacía de todo, y cuando les digo de todo es de casi todo. Era pintor, era músico, era productor cinematográfico y era además cantante de ópera. Aunque realmente, se le, bueno, aunque realmente se le recuerda más por ser el pionero de las psicofonías. Ahora, ¿qué ocurrió con este tema? Realmente el tema de la psicofonía, él no lo estaba investigando per se, sino que este descubrimiento ocurrió por casualidad. Curiosamente ahorita mis gatos están actuando bien raro. Desde que grabé el video de Ouija están apareciéndose cosas en mi casa entonces, <risa> y escuchándose cosas. Entonces si detectan algo, pues ahí me avisan en el minuto y segundo para, <risa> para revisarlo. Pero bueno, sigamos con, con el aporte. Eh, es, el descubrimiento de Jugerson fue eso, un descubrimiento. Realmente en un principio no se pensaba dedicar. Si sí vieron un gato volando, Tranquilícense. Eh, realmente el tema de las psicofonías llegó, con, llegó a él por pura curiosidad, estuvo muy extraño. Este más que nada fue en el verano de 1959. Lo que había ocurrido es que Jurgenson se compró una grabadora de cintas magnéticas para poder grabarse, como era cantante de ópera, pues para grabarse y para saber cómo se escuchaba. Entonces una vez... Precisamente él, creo que fue el 12 de junio de 1959 este, Pero fue en el año 1959 Se fue a una parte de atrás de su casa Donde se encontraba un bosque Se llevó su, su grabadora Y empezó a grabar el canto de los pinzones En ese momento no se encontraba con absolutamente nadie Y de hecho por eso lo hizo Porque dijo yo quiero solamente grabar el canto de los pinzones Y no quiero que nadie más me moleste al momento de que regresó y rebominó la cinta que grabó se dio cuenta que había una voz como superpuesta en el cual no solo imitaba el canto de los pinzones sino que además hablaba en noruego y que hacía referencias al canto de los pinzones esto evidentemente enojó mucho a Jürgen bueno, Jurgenson, porque dijo: No puede ser, este, pues yo, yo, eh, de seguro alguien se metió cerca de donde yo estaba, yo quería grabar mis pinzones y pues se enojó y desechó la cinta. Realmente, esta fue, o sea, la primera psicofonía se sí, desechó porque Jurgenson pensó que no era una psicofonía, pero bueno. Eh, él fue bastante enojado y decidió grabar otra vez el canto de los pinzones, creo que fue al día siguiente. El día siguiente igual, fue a la parte de atrás de su casa donde se encontraba un bosque, revisó que no hubiera nadie alrededor y grabó. Al momento de que regresó a su casa con la grabadora y rebobinó la cinta, se dio cuenta que aparecía otra voz de una mujer. Curiosamente, esta voz sí la reconocía. Y esta voz básicamente lo que decía era, Friedrel, Friedrel, mi querido Fried Friedrel, ¿me escuchas? Esta, esta voz la reconoció porque era la voz de su madre, que ya había fallecido. Y más que nada supo que era su madre porque usó este nickname, este apodo cariñoso que, le, que se usaban entre ellos, es decir, Friedrich. Entonces, en ese momento, cuando se dio cuenta este, jurgenson de esto, botó toda su carrera, es decir, todo dijo, ya, me voy a dedicar específicamente a las psicofonías. Entonces, por eso se considera como el padre de, de las psicofonías modernas. Tiempo después, Jürgenson se alió, o se asoció, con una persona que se llamaba Konstantin Raudif, que nació en Letonia en 1909. Realmente ellos eran un poco contemporáneos. Y, eh, este, de hecho, quien tiene más grabaciones en materia de psicofonía es precisamente este Konstantin. <ríe> Está incluso chistoso porque creo que si ustedes lo buscan, Parece ser que una discografía tiene los derechos de esas psicofonías y vende como discos así de ¡Ah! Es, ¡Ten voces de espíritu! Y ya, o sea, está muy extraño. Pero bueno, créanme que lo estoy... <coughs> Perdón, estoy intentando que este video sea un poco este... O, o sea, no tan serio como el pasado porque sí, se van a escuchar cosas interesantes <risa> en, este, en este episodio. Pero bueno, entonces sigamos. Eh, el otro... Vamos a decir, otro de los pioneros de la psicofonía que precisamente es Constantin Raudiv determinó o oh, bueno, sí determinó que las voces psicofónicas o las sí, las voces psicofónicas o las voces que se percibían a través de las psicofonías este, tenían una especie de características, básicamente habló de cuatro características principales. La primera es que las voces las entidades hablan, pueden hablar muy rápido con una mezcla de idiomas en el cual usan inclusive de 5 a 6 en una misma frase. Dos, se refiere a que hablan en un ritmo car característico porque parece ser forzado en ellas por el sentido de comunicación que emplean. Van a ver eh, más, en, más adelante en el video voy a poner varias psicofonías. Y sí parece que la voz está muy forzada. Realmente ese tema de que hablan muy rápido, yo este no lo... O sea, sí he notado voces que hablan rápido, pero normalmente hablan lento y hablan como que con, o sea, haciendo un gran esfuerzo. Ya lo verán más adelante. Bueno, la tercera característica se refiere a que... El modo rítmico del discurso impone una frase u oración acortada de estilo telegráfico. Es decir, que parece como si estuvieran escribiendo un telégrafo. O sea, anteriormente, pues, como no existían los emails, etc., se mandaban telégrafos y te cobraban por palabra. Entonces, usualmente lo que hacías era que decías, por ejemplo, eh, ¿qué les gusta? Mañana comer, casa. Y eso es usualmente, bueno, así más o menos eh, aparecen varias psicofonías que realmente no formulan una oración como tal, sino que hablan palabras sueltas, como si fuera un telégrafo. Pero eh, yo he encontrado psicofonías que sí pueden hablar en oraciones, este, bueno, enunciados más completos, pero la regla general es que precisamente hablan como en palabras cortas, ¿no? Y la cual, cuarta regla se, se refiere a que probablemente debido a estas restricciones del lenguaje, las reglas gramaticales son frecuentemente obviadas y abundan los neologismos. O sea, como ya les dije, de que o sea, luego no se les entiende. O bien, este, hablan como si estuvieran en un telégrafo. O sea, de yo, comer, casa, o frío, miedo, muerte, cosas así. Ya las verán este, cuando las... Bueno, en un, un, en un momento del video cuando las, las reproduzcamos. Hay diversos tipos de teoría respecto de, de dónde vienen las psicofonías. Va, voy a hablar de tres, que son las tres teorías que toma Germán de Argumosa. Este personaje va a ser muy importante en este video, ya verán por qué. Pero, eh, bueno, nada más para que sepan, Germán de Argumosa fue un, este, un parapsicólogo y también fue uno de los precursores más importantes de la psicofonía en España en su tiempo, porque ya falleció en 2007 o algo así. Pero bueno, vamos a hablar de, de Germán de Argumosa. Germán de Argumosa establecía que había tres teorías para este, o explicaciones. ¡Miren quién llegó, el Señor Oscuro! ¡Hola, bebé! No. Tres explicaciones eh, para las psicofonías. La primera era la, la hipótesis animista, que decían que todo se encontraba en el inconsciente de la persona es decir que parece ser que tú en tu inconsciente querías decir por ejemplo casa no te dabas cuenta que decías casa y entonces al momento de que tú grabas y escuchabas pues escuchabas una palabra casi y decías ah fue un fantasma fue un espíritu esta teoría pierde todo su sustento cuando te das cuenta de que pues, por ejemplo si es una mujer la que está grabando y se escucha una voz masculina grave es evidente que eso no se va a... ¿Qué estás viendo? ¿Ven que están viendo cosas raras mis gatos? No, la segunda hipótesis es eh, la hipótesis espiritista. De acuerdo con la hipótesis espiritista... Las psicofonías se producen por seres que tuvieron una existencia terrenal, o sea, una existencia aquí en la Tierra, y que ahora se encuentran en lo que se le conoce como el más allá. Esta es una de las hipótesis más, eh, eh, vamos a decirlo, más aceptadas en el campo de la parapsicología, específicamente las psicofonías. Y la tercera hipótesis, que es eh, la de la cual eh, Germán de Argumosa fue el padre, es la hipótesis trascendental, en la cual no dice que estas voces no provienen de una persona, o bueno, de un, de un ser que tuvo una existencia terrena, sino que provienen de algún otro lado. Pero que esa, o sea, esa causa, vamos a decirlo así, este, que produce el efecto de la psicofonía, no la puede descifrar. Porque le, si le llegaron a preguntar, oye, si no viene de las voces, o sea, de fantasmas, espíritus, del más allá, entonces, ¿de dónde viene? Y él dijo, esa es una respuesta que no la tengo ahorita. Y creo que hasta. La fecha de su muerte nunca pudo decir este, cuál era esa otra, eh, esa otra razón por la cual existían las psicofonías. También de acuerdo con Germán Dargomosa existen tres tipos de voces, aunque más bien yo diría que son tres tipos de oyentes, pero bueno, él los clasifica en voces tipo A, B y C. Las voces de tipo A son aquellas que... Eh, pueden ser escuchadas por cualquier persona, aunque no tengan el oído entrenado. Eh, más que nada, para este tema de la parapsicología, sí es muy importante o se recalca mucho que se tiene que tener el oído entrenado. Es decir, eh, este, que ya se hayan escuchado varias veces psicofonías, porque puede llegar a pasar de que las palabras que dice el espíritu, el ente, el demonio, como le quieran llamar, a veces son muy imperceptibles y necesita uno escucharla más de 10 veces para, para lograr entender lo que está diciendo. Esas son las voces de tipo A es decir, cualquier persona, aunque no tenga, no tenga un oído entrenado, las puede, las puede escuchar. Las voces de tipo B son que la, igual, para mí es más que nada para el oyente, esta clasificación, pero que ya se tiene un poco de entrenamiento en el oído, pero se tiene que escuchar. Bueno, tuvo que haber escuchado este, varias grabaciones, esta persona que está interpretando la psicofonía para determinar lo que dice el espíritu y finalmente las voces de tipo C son las más difíciles porque son casi ininteligibles, es decir, casi no se puede eh, dilucidar lo que están diciendo. Lo más importante en el tema de las psicofonías es el tema de la interpretación porque muchos pueden decir que eh, la voz en una grabación dijo A... ¿Ah? y otra persona dice que dijo B y otra persona dice que dijo C. Entonces realmente aquí tiene mucho que ver la interpretación y por eso Fernando de Argomosa decía que es muy importante tener un oído entrenado, es decir, que se escuchen varias veces o que ya se hayan escuchado varias psicofonías para que así puedan determinar si efectivos o sea, las palabras que quiso decir el espíritu o este ente. Ya aprendimos qué son las psicofonías, quién es el padre de la psicofonía, qué tipo de voces hay, etc. Ahora, esto no se los tendría que dar yo, evidentemente, pero están en cuarentena, nada más por favor no lo hagan. Y si lo van a hacer, compartanos la grabación, o bien si lo van a hacer, pues este... Eh, yo me, bueno, la marca Señor Oscuro y su servidora se desligan de cualquier tipo de responsabilidad, posesión demoníaca O lo que sea que venga después de que lo hagan, <ríe> evidentemente Pero bueno, les voy a dar una serie de tips que eh, se han establecido Miren, por ahí ven un gatonero <ríe> Que se han establecido para poder grabar bien una psicofonía Antes las psicofonías se grababan con un magnetófono Que era una grabadora grandota, o sea, bastante grandota que tenía dos bobinas y tenía cintas este, cintas magnéticas, y con ellos se, se grababan las psicofonías, realmente eran las grabadoras más antiguas. Cuando estemos, eh, bueno, ahorita van a ver, pero voy a incluir una imagen del, de un magnetófono en el video para que sepan más o menos de qué aparato estoy me estoy refiriendo. Realmente ahorita con la tecnología pueden grabar de cualquier dispositivo, sí, pueden grabar de cualquier dispositivo y ese sería como que el primer tip o lo primero que tienen que conseguir para grabar una, una psicofonía. O sea, lo pueden hacer con la grabadora del teléfono, lo pueden hacer con la grabadora de la computadora. Creo que ya hasta existen eh, aplicaciones especiales para grabar psicofonías. La verdad es que no las he intentado, pero pueden intentarlas. y Me avisan si funciona no. Ah. Pero bueno, lo que necesitan primero es una... Este, una grabadora, ¿no? O sea, ya ahorita es muy fácil porque puede ser, pues, una grabadora. Ya les dije del teléfono celular, de la computadora, de la tablet. Este que existen estas grabadoras este, chiquitas también lo pueden hacer si se quieren ir a la cinta al magnetófono, pues también, pero no creo que lo encuentren porque ya está muy viejito. Y más que nada, si usan una grabadora, uh, vamos a decirlo antigua bueno, no, o sea, no digital, es necesario usar una cinta completamente virgen, ya que puede ser de que si se borra la cinta, bueno, antes lo que pasaba era que si grababas tú encima de una cinta de voz, muchas veces no se borraba por completo y se escuchaba parte de la grabación anterior, entonces puedes pensar que es una psicofonía cuando realmente no lo es. Otro de los lugares, otro de los tips más importantes, bueno, otro de los tips. También es importante, ¿por qué no? Que también lo ocupaba Germán Dargumosa para sus grabaciones. Es eh, grabarlas en un lugar controlado. Es decir, que eh, tienen que controlar al máximo los estímulos externos. Es decir, pongan la grabadora en una habitación en donde saben que nadie va a entrar en un determinado periodo. en un determinado tiempo. Porque pues a pesar de que la parapsicología como tal no tiene una base científica. Tanto este fue, eh, Argumosa como ya me fue el nombre de este Bueno, como Raudy B este, acostumbraban a grabar en lugares controlados, es decir, incluso hasta Fernando de Argumosa bueno, este, Germán de Argumosa, perdón, llegaba, llegaba a grabar en su casa, ¿no? Y curiosamente desaparecían voces. Evidentemente, y de acuerdo con eh, Argumosa no es necesario grabar como en un lugar de mucha energía, no es como la ouija, sino que parece ser que las voces te siguen o te pueden seguir, a lo cual pues yo tengo mis reservas porque pues en, en sí entonces no sé si es un espíritu el que está hablando o si bien es un eco que se quedó ahí y que representa el alma de la persona, eso sí no lo sé, tendría que investigar un poco más, pero más que nada lo que decía Fernando de Argomosa, porque si sí le preguntan mucho de, oye, ¿y tú vas a grabar a casas empujadas? Y él decía tranquilamente, no, yo me pongo a grabar en mi casa a las 3 de la mañana, y es como de, ah, bueno, cada quien tiene sus hobbies, ¿no? Pero más que nada es eso, es busquen un lugar cerrado donde saben que nadie va a entrar en un determinado tiempo, y traten de eliminar todos los estímulos auditivos externos, ¿no? tercera o el tercer tip que recomiendan es usar una fuente de ruido blanco. De acuerdo con el artículo que leí, la fuente de ruido blanco ayuda a estabilizar los, las grabadoras, eh, sobre todo las grabadoras digitales, porque puede haber grabadoras que ya están programadas para que cuando escuchen cualquier sonido se aumente. Entonces puede ser que una puerta que se... Este, se cierra o que por ejemplo alguien esté viendo tele en la sala y se grabe puede este la grabadora lo puede malinterpretar y puede subir el sonido y van a pensar que es una psicofonía aunque es una una voz del más allá cuando realmente no lo es o sea lo único que que también sería era que o sea ustedes conocen los por ejemplo si ustedes, traten de grabar en un lugar también conocido ya que ustedes, con, en el que ustedes conozcan perfectamente los sonidos porque les aseguro que ya en su casa o lo que sea reconocen cuando una puerta se abre, una puerta se cierra. Por ejemplo, ese sonido que acaban de escuchar son mis gatos corriendo porque se les metió el diablo y están jugando, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sé que si en un momento dado yo pongo una grabadora aquí y escucho eso, van a ser mis gatos. No va a ser un ente, no va a ser un demonio y se están peleando todavía. Entonces, este, lo que ustedes tienen que buscar es un lugar donde haya, eh, donde conozcan los sonidos y más que nada hay que la atención a todos los sonidos que están ahí. Porque igual para que, para que un azote de una puerta no sea, un, no sea confundido con una psicofonía, porque como ya dijimos, las, las psicofonías no solo son las voces de los espíritus, de los entes o de los demonios, sino que incluso pueden ser ruidos, sonidos de animales... Sonidos de gatos, por ejemplo, <risa> y también este, incluso hasta música. Entonces busquen un cuarto en donde saben que nadie va a entrar y en donde ustedes ya conozcan los sonidos característicos de ese cuarto para que así si graban no digan, es una psicofonía, y tengo un espíritu en mi casa, ¿saben? <risa> en el caso de las psicofonías, realmente la información no es tan interesante como la de la ouija. Aquí son más interesantes las videograbaciones que existen en internet respecto de todas las psicofonías que se han grabado. Si en algún momento ustedes quieren buscar, si quieren dejar de dormir, básicamente, <risa> ustedes pueden buscar en YouTube psicofonías y les van a aparecer una lista inmensa. Aquí vamos a hablar nosotros, nosotros de cinco psicofonías. Eh, básicamente, o sea, se analizan las psicofonías y se acaba el video, eso sí. Pero voy a dejar la cereza del pastel para el final, que es que, eh, les adelanto que es, es la psicofonía más larga, precisamente es la que grabó Germán de Argomosa, por eso es muy importante su, su aportación. Y esta psicofonía se le llama la psicofonía del infierno. Ya verán en un momento por qué. La verdad es que sí es muy pesado el audio. Eh, sí causa algunos temas ahí, o sea, yo lo... Escucha mientras estaba trapeando a mi casa, pero creo que por eso no me, no me asustó tanto, pero sí dije salve, o sea, de todas maneras eh, vamos a reproducir cinco psicofonías aquí, van a ser cuatro y la última que va a ser la psicofonía del, del infierno la voy a dejar al final, antes la voy a explicar para que en algún momento, si ustedes no la quieren escuchar, se queda al final del video y ya este no les tome por sorpresa, ¿no? Pero bueno, empezamos entonces con las cuatro psicofonías y después con la psicofonía del infierno. Empecemos entonces con la primera psicofonía. Esta primer psicofonía es muy interesante y más que nada yo, le, yo la elegí porque uno de los protagonistas es precisamente uno de los pioneros de la psicofonía, que es Constantine Rod Rodivé. No sé si se acuerdan, si no regresando un poco el video, más que nada él se asoció con Jurgenson para empezar a, a revisar y a grabar estas psicofonías. Ahora, ¿cuándo se grabó esta psicofonía y quién la grabó? Se dice que se grabó el 27 de enero de 1994 a las 10.45 de la mañana por Sara Step. Sara Step, después voy a hablar de esta grandiosa mujer en otro video, pero Sara Step también fue una, este, una pionera, o vamos a decir, ella revolucionó cómo se, bueno, cómo se grababan las psicofonías y ella cuenta que el 27 de enero de 1994, aproximadamente a las 10.45 de la mañana, ella recibió una llamada en su teléfono celular y ella contestó normalmente y se escuchó la voz de una contestadora diciendo, esta es la contestadora de Constantine Rodibé, por favor deje su mensaje. Ella de inmediatamente agarró, este, prendió su, eh, su grabadora, que estaba también conectada al teléfono, y preguntó, ¿cómo estás? A lo que el espíritu de Rodibé aparentemente respondió, eh, lo voy a decir en inglés y luego en español, I'm as fine as a dead man, as, no, perdón. I'm as fine as a dead one can be. O sea, estoy tan bien como un muerto podría estarlo. Eh, esto evidentemente al ser una psicofonía no lo escuchó este Sarah Step, sino hasta que rebobinó la cinta y la escuchó. Ahora, ¿cómo se sabe que es una psicofonía y que es la voz de de, de este Constantine? Porque recordemos la llamada ocurrió el 27 de enero de 1994 y, aparen, bueno, y Constantine, Murió en 1974, es decir, 20 años después le estaba llamando a, a Sara Step. De todas maneras, ahorita empieza la psicofonía, entonces presten atención y vamos. I'm a fine as a dead one can be. ¿Cómo vieron? ¿Se asustaron? ¿No se asustaron? En fin, si no se asustaron, porque esta es una de las psicofonías más leves que, que voy a presentar, tengo otra que se grabó precisamente en la Ciudad de México por la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la cual lidera una persona de nombre Antonio Zamudio. Les cuento más o menos qué pasó. Eh, este es, esta grabación se hizo en una casa que antes era un kinder. Aparentemente, este kinder, bueno, cuando todavía era kinder, fue cerrado porque un niño falleció. Eh, no, no recuerdo bien cómo falleció, pero falleció. Y tiempo después, pues se o sea, cerró el kinder por, por esta circunstancia, vendieron la propiedad y ahí empezó a vivir una familia constituida por padre, madre, una niña de 5 años que se llama Samantha y otra, este, y, y otro niño chiquito que no sé bien la edad. Empiezan a suceder cosas extrañas. De hecho, se, parece ser que esta niña, Samantha, tiene un amigo imaginario porque habla con él, etcétera, y dice que le dice que haga cosas. Odio las historias donde hay niños involucrados, pero bueno, en fin. Este. Entonces va eh, Antonio se mudió junto con su equipo y le empiezan a hacer preguntas a la niña, así como de, oye, con llamas? cuántos años tienes, cuántos años tiene tu amigo imaginario, etcétera. Y cuando le preguntan a la niña, ¿cómo se llama su amigo? Se escucha, presten atención, se escucha una voz que dice, no le digas. Y inmediatamente la niña responde, no quiere que te diga. Si no me creen, corre. Audio. ¿Cómo se llama? No, no quiere que te diga. ¿Qué pensaron mis estimados? ¿Se asustaron? ¿No se asustaron? ¿Qué, ¿Qué onda? Bueno, como dije, esta grabación vino directamente de la Ciudad de México por eh, la Agencia de investigación, la agencia Mexicana de Investigación Paranormal que lidera Antonio Zamudio. De hecho, si les interesan más casos que ellos han investigado, pueden buscarlos en... creo que están en Facebook y tienen un podcast en Spotify. Entonces, los pueden buscar por ahí. Pero bueno, seguimos con la siguiente psicofonía. La siguiente psicofonía viene directamente de Chile y es el caso de Fernanda Maciel. Les cuento más o menos qué pasó. Fernanda Maciel era una, una muchacha, una señorita, que tenía siete meses en embarazo. El 10 de febrero de 2018, Fernanda Maciel le dice a su familia que se tiene que ir a ver con un amigo suyo en una bodega. Punto es que pasan las horas y Fernanda nunca aparece. Entonces denuncian su desaparición. Como, como tal, no, o sea, ya se estaba investigando el feminicidio, vamos a decirlo así, pero no habían encontrado el cadáver. Este caso se volvió viral y como todo caso viral llegó a la televisión y a internet. Al momento de dar una entrevista... Este, y esto sucedió en Televisión Nacional, se escucha una voz que dice algo parecido como siempre he estado en la bodega o siempre he estado muerta. Me, recuerden que el, en la materia de psicofonía es mucho de la interpretación. La verdad es que es una voz muy ininteligible. Entonces, pues se puede dar las dos interpretaciones, siempre he estado en la bodega o siempre he estado muerta. Punto es que la, te, la televisora que lo... Que lo que transmitió esto no se dio cuenta, sino, sino que hasta que los usuarios en redes sociales empezaron, oye, yo estoy escuchando una voz, oye, creo que es la voz de Fernanda, no sé qué. Y aparentemente hicieron las pruebas de voz, comparaciones de voz, y si sí era la voz de Fernanda. Curiosamente, la policía ya había ido seis veces a esta bodega y nunca encontraron nada. Pero volvieron a la bodega en una séptima ocasión, parece ser, y encontraron el cuerpo de Fernanda abajo de, una, de unas montañas de cal con una, con una lápida o como un cuadro de cemento encima y la razón por la que no lo encontraron los perlo, perros policías antes era precisamente por eso porque se llenó bueno la, le pusieron cal y cemento y no lo encontraban entonces pues curiosamente ahí le encontraron precisamente el 24 de junio de 2019 entonces pues eh, parece ser que efectivamente ella siempre estuvo en la bodega y siempre estuvo muerta. En fin. Sigamos con la siguiente psicofonía, escuchen bien porque de hecho sí si este si está muy bajito el tono, bueno, si está muy bajita la grabación, no le puedo subir más, pero pónganse los audífonos y escuchen. Y sabemos inmediatamente que no, mm. podríamos descartarlo no encontrarnos con esta con este objeto de esa es, magnitud. Es, es... Efectivamente, es un poco tétrica la grabación de Fernanda Maciel. Eh, de hecho, ahorita estaba leyendo las actualizaciones del caso y parece ser que sigue en proceso. Entonces, pues todavía no hay sentencia condenatoria. Ya agarraron a, al probable responsable, vamos a decirlo así, al imputado. No voy a mencionar su nombre porque ya mi, bueno, o sea, evidentemente de, de que no es un tema paranormal esto pero ya se me hace una falta de respeto de que se recuerde más al asesino que a la víctima. Entonces, si lo quieren buscar, pues búsquenlo, pero hasta donde yo sé, hasta donde yo revisé, eh, no han dictado sentencia ni condenatoria ni absolutoria, sigue sí el proceso. Pero bueno, cuarta psicofonía. la Esta psicofonía es de un pequeño niño que dice, ¿y yo qué hago aquí? Aparentemente esta psicofonía fue tomada en un hospital abandonado que antes verificaba o que antes tomaba casos de tuberculosis. Hay que recordar que antes la tuberculosis tenía un índice de mortalidad muy alto y morían personas de toda clase de edad, o sea, casi casi como ahorita el coronavirus, ¿no? Pero este fue esta grabación fue tomada en un hospital eh, de abandonado que se dedicaba a, a tratar casos de tuberculosis y pues disfruten la penúltima psicofonía porque después viene la última, pues sí, ¿no? Que es este con la que cerramos con broche de oro. Entonces, sigamos. Ahora bien, llegamos a la cereza del pastel Llegamos a la explicación de la psicofonía del infierno. Primero voy a explicar un poco de qué es esta psicofonía y voy a poner parte del audio de, de la psicofonía del infierno para que pues este. En, después, si después de la explicación no la quieren escuchar o no la quieren escuchar en este momento, es para que no, les, no los agarren curva. De hecho, incluso voy a dar una pausa al final del video a, a esperar a que empiece la psicofonía, porque sí si es un. Sí, es un poquito interesante, vamos a decirlo así. Pero bueno, empezamos con la explicación. Esta psicofonía del infierno adquiere su nombre, ya verán por qué. Y fue grabada por Germán de Argumos y Valdés a principios de los años 90. ¿Qué es lo que hacía Germán de Argumos y Valdés? Ya le estoy cambiando el nombre a Fernando, perdón si en algún momento el video lo hice. Pero Germán de Argumosa y Valdés. ¿Qué es lo que hacía? Él se reunía con amigos suyos y eh, armaba tertulias una vez al mes. Y lo que se hacía era que se juntaban varios, este, varias personas, no solamente interesadas en el tema paranormal o en el tema de la parapsicología, sino también en general en las ciencias sociales. Esa vez estaba reunido él y otras 12 personas, parece ser, 11 o 12, bueno, punto es que eran 12, 12 testigos, o sea, eran 3 en total, número extraño, por cierto. Y estaban celebrando, bueno, estaban platicando, estaban echando trago, estaban comiendo botanitas y de repente uno de, una de estas personas le dice, Germán, necesito tu ayuda. En el área de la biblioteca, porque ellos tenían una biblioteca, bueno, esta, esta casa tenía una biblioteca, dice que eh, la, cuando la gente pasaba se sentía muy mal, sentía una vibra muy rara se sentía como pesado el ambiente, se sentían desasosiego. Entonces le pidieron a Germán que si por favor podía hacer una psicofonía. Germán en principio se negó porque como ya lo refería antes, Germán, lo, Germán de Argumosa lo que hacía era que todas sus psicofonías eran en ambientes controlados. Es decir, que se hacían cuando no había ninguna persona este, eh, presente. ¿Se acuerdan de los ruidos? Ese es un gatito. Pero bueno, este... Entonces, después de que le insistieron mucho, Germán de Argumosa dijo, está bien, voy a hacer una psicofonía, pero todos se tienen que ir. Y todos, ok, estu estuvieron de acuerdo. Lo que hicieron fue llevar una grabadora a la biblioteca y cerraron la puerta y se fueron todos por 10 minutos. 10 minutos, una vez que pasaron los 10 minutos, regresaron y recogieron la grabadora para después rebobinar la cinta y escuchar lo que, lo que se, se grabó, en su caso. En este caso, eh, es una de las psicofonías más largas que existen, ya que dura 10 minutos. De hecho, usualmente, y como pudieron apreciar, las psicofonías usualmente son muy cortas, de unos segundos. La verdad es muy raro encontrar una psicofonía que dure un minuto y que dure 10 minutos. Bueno, fue o sea fue, es única en su clase esta psicofonía. Ahora, ¿qué pasó en esta psicofonía que ahorita van a ver, o bueno, la van a escuchar? En esta psicofonía hay que recordar que se grabó en una biblioteca totalmente vacía, ¿no? Bueno, en esta psicofonía se escucharon gritos, se escucharon latigazos, golpes, voces este, masculinas y femeninas. Específicamente se destaca una voz este, más femenina que dice, Juan... Ya te tengo, Juan, te mataré, te mataré, te mataré. Y además lo que también se escucha es una voz masculina que dice agua, o sea, pide agua. Dice agua, agua, me ahogo, me ahogo. En fin, también se escuchan alaridos, se escuchan gritos de tortura, se escucha una campana, se escuchan golpes, se escuchan muchas cosas. Que realmente, si uno se, digamos que cierra los ojos y escucha esa grabación, fácilmente podrías decir que se trata de una escena del infierno, de la verdad. Punto es que eh, cuando Fernan, cuando, ya me la estoy poniendo Fernando, cuando Germán de Argumosa revisó esta grabación, él solamente autorizó a un programa de radio que se transmitieran cinco minutos de esta grabación, que porque, de acuerdo con él, eran los minutos más leves que una persona normal podría escuchar. Porque él decía que si se escuchaba toda la grabación, que dura una totalidad de diez minutos, eh, las personas sensibles podían perder la cabeza y podrían suicidarse o quedar loquitos y así. Entonces, pues, realmente solo se tiene, al menos de esta... de esta eh, de esta psicofonía del infierno solamente se tienen 5 minutos, a lo máximo 6. pero no se tiene toda la grabación. ¿Quién sabe qué pasó con ella? Posteriormente, eh, como 14 días después, Germán de Argumosa volvió otra vez a la biblioteca y grabó otra psicofonía, en la cual parece ser que esta duraba 20 minutos, nunca reveló qué decía y solamente dijo que era interesante. O sea... No sé qué tuvo que haber tenido esa psicofonía para que fuera más interesante que la, que la otra. En fin, ¿cuál es la importancia de esta psicofonía? Como ya lo mencioné anteriormente, en esta grabación, la verdad es que yo la escuché seis veces más o menos, entonces no, no pude dilucidar bien las palabras. Yo no tengo oído entrenado, entonces no, lo, no las pude diferenciar. Pero recordemos que se escucha una voz femenina que dice, Juan, ya te tengo, Juan, te mataré, te mataré, te mataré. Y lo dice muy amenazante en fin se dice o bueno dice dice Germán de Argumosa y Valdés en una entrevista que dio respecto de esta psicofonía que dentro de los testigos se encontraba un diplomático de 40 años de nombre Juan y que curiosamente tres meses después de que se grabó la psicofonía Juan murió ahogado pidiendo agua ellos dicen que es ahogado pero la verdad es que se asfixió parece ser que se asfixió que se murió pidiendo agua. Está diciendo, agua, agua me ahogo. Cuando eh, se acercó Germán de Argumoso y Valdés al médico que lo atendió, y efectivamente preguntó de qué había muerto, resulta que la causa de muerte en un principio fue un paro cardiorrespiratorio, pero la causa per se, vamos a decirlo así, o sea, de por qué se le genera este... este, este paro respiratorio no aparece y nunca se supo que se lo generó. Y también cuenta de que este personaje que se llama Juan, el que se murió, tenía un hermano, el cual fue a ver eh, a Germán de Argumosa después de que este murió y le contó que Juan, la persona que murió precisamente, tenía algunas cuestiones de con magia, no precisamente blanca. Entonces dice, muchos dicen que fue o sea, que la voz fue este, la, que, la que lo mató, otros dicen que fue, o sea, fue premonición, entonces no saben. Y de esto trata básicamente la psicofonía del infierno. Y fuera de eso, ya saben que terminando el video se reproduce. Pero fuera de eso, esto sería todo por parte de Señor Oscuro. Les agradezco mucho que nos estén viendo, este, que se suscriban al canal. Que nos pongan sus comentarios, sugerencias, lo que sea, en la caja de comentarios. Ya saben que ahí está. Y espero nuestro próximo video de, de bordado. Se va a subir el día sábado, lo más probable. De hecho, ya se decidió como pequeño aviso parroquial. Eh, los viernes se van a subir los videos paranormales. Y los sábados se van a subir los videos de bordado. Y probablemente en la semana. También depende de cómo esté la, la situación ahorita. Pero... Igual y subimos algún otro video informativo de leyendas, pero leyendas bonitas de la cultura mexicana o de asesinos cereales, temas así. Entonces, de todas maneras, eh, les deseo mucha suerte. Acá Acaten las medidas sanitarias del Consejo de Salubridad General. Si es que tienen que salir de su hogar o que no pueden permanecer en su domicilio permanentemente o el mayor tiempo posible, pues usen cubrebocas, lávense las manos con agua y jabón, así como ping-pong. Bueno, se lavaba la carita, pero me entienden. Y nos vemos en otra edición del Señor Oscuro. Después vamos a hablar de otro tema paranormal. Vamos a ver qué se nos ocurre esta vez. Igual si tienen alguna sugerencia, ya saben que la caja de comentarios está aquí abajo. Y vamos a empezar entonces con la reproducción de... <risas> la psicofonía del infierno así que si ustedes no pueden dormir después de esto no los culparía pero eso sí recuerden algo muy importante realmente los espíritus no hay que tenerles miedo a quienes hay que tenerles miedo es a las personas en fin empieza la psicofonía del infierno en 3 2 1 y vamos Thank you.